0: Bueno, saludos a todos y bienvenidos a nuestro programa Superación en Tiempos de Pandemia. Y hoy tenemos una persona que yo encuentro bien interesante. Me alegra que por fin se haya dado la reunión. Él, pues el int intendente, el alcalde de Maipú en Argentina. Eh, él tiene varios compañías también, empresarios bastante conocidos allá de varios tipos de compañías de petróleo, etcétera eh, pero la pasión de él siempre ha sido la psicología sistémica las constelaciones familiares, él es graduado de CUDEC, de hecho es parte de la primera generación de psicología sistémica eh, él ha ido a ver a Hellinger ya 25 veces, o sea, ha tomado 25 cursos con él, ahí fue que nos conocimos lleva 17 años haciendo constelaciones y ha tomado montones de cursos, así que aún con su agenda ocupada todavía él sigue facilitando talleres. Y, y lo tenemos aquí, eh, Matías Rapalini. ¿Cómo estamos, Matías? Qué bueno verte, gracias por aceptar.
1: Hola, Javier, ¿cómo te va? Bueno, agradecerte a vos por la invitación. Para mí siempre es bueno poder estar comunicado entre todos los amigos de de las constelaciones, como vos decís, creo que la primera vez que te conocí, Javier, creo que o fue acá en la Argentina o en México. No, me parece que en fue México. En, en México. Así que ha sido sí. después del 2008 que, que ahí empezamos a transitar y bueno, nos, nos hemos encontrado varias veces. ¿no? Uh -huh,
0: definitivamente. Se forma este, este grupo, este corillo de, de estudiantes que nos seguimos sí. viendo año tras año.
1: Sí, sí, nos, nos veíamos... En cada encuentro con bergeling que realmente nos aportaba y nos daba tanta información eh, a todo lo, sí. que, a lo que lo seguíamos. Y bueno, todos esperamos ansiosos a ver qué, qué nos podía enseñar eh, Bergelian en, en todas sus, sus enseñanzas que nos daba. Que como yo siempre digo, las enseñanzas las daba en distintos niveles que eso nos permitía poder eh, llegar al entendimiento que él eh, nos quería llevar. ¿no?
0: Uh -huh. Es interesante porque... Él está evolucionando. O sea, nosotros evolucionamos escuchándolo a él, pero él también evoluciona. Y el también. mensaje del cambia.
1: eso sí? ¿Es así?
0: Su, su approach cambia, o sea, su procedimiento cambia, o sea, to, to, el mundo
1: todo cambia. El tiempo. Todo uh -huh. el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que él siempre trabajó fue eso, ¿no? El, el poder y el que cada uno nos daba las herramientas para que pudiéramos crecer y él después al próximo año tomaba toda la, la experiencia de cada uno y qué es lo que habíamos vivido. ¿no?
0: Exacto. Realmente que
1: esto es a un nivel de, de profundidad muy profundo y era impresionante porque nos hacía evolucionar todo el tiempo. ¿no?
0: Sí. Y la realidad es que esta es la verdadera práctica de vivir el presente. Así es. Así Mis es. convicciones de hace un año tal vez sean diferentes ahora. Totalmente. ¿Y está bien? Sí, sí.
1: Es un poco lo que, lo que hablábamos hace un ratito, la, cómo nos cambió todo, todos los paradigmas. ¿no? Eh, el
2: 2019
1: para mí es un año vértice para todos los que estamos en constelaciones o, o en la ayuda de las personas o en, o en el acompañamiento de, de que puedan eh, poder destrabar todos esos conflictos que hacen que hasta hoy o hasta en su momento no, no pueden avanzar. Y bueno, un, para mí un, un quiebre muy importante en el 2019 porque... A partir de ahí surgió todo lo que, lo que nos ha pasado en estos dos años. ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y ha sido, ha sido difícil, pero la verdad que hemos aprendido. O sea, nos guste o no, hemos crecido.
1: Era meternos para adentro para cada uno, cambiar la, lo que sería todas nuestras conductas, cambiar el, el hacer los talleres, que por ahí lo que nos gusta a los que hacemos constelaciones ir a, a distintos lugares estar con la gente el poder eh, ayudar desde ese lugar y, y bueno no, no podíamos hacerlo ¿no? nos, nos metimos en la Argentina en el caso de la Argentina tuvimos mucho tiempo eh, encerrados pero bueno creo que, que, que cada uno hizo su proceso y, y seguramente nos, nos permitió poder eh, avanzar en, en, a otro nivel en muchas cuestiones
0: exacto ¿Sí? Y a fin de cuentas, pues, esto es lo que tenía que ocurrir.
1: Así es, así es. Es, es lo que nos toca.
0: Exacto. Pues el tema de hoy, que yo encuentro fascinante, este, cómo recuperarnos de, de las experiencias traumáticas. O sea, de, 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 este abuso físico, estas personas... Mujeres, pero también hombres que han tenido abuso físico. ¿Qué pueden sí. hacer? O sea... Wow. A ver, hace,
1: hace un par de años eh, empecé a, a tener mucho contacto con muchas personas de, de los abusos familiares. Y siempre lo, lo veía con, con, con Ver, con ver Helligan en cada encuentro, en cada lugar. Y era impresionante todo lo que eso se generaba. En, en, en los talleres y lo que veía que era muy difícil poder destrabar ese conflicto eh, era entender el proceso de la persona pero yo sentía que más allá de que podía enfrentar a la persona a, ya sea al que abusó o a la situación eh, el problema es que quedaba un gran enojo interno no podía liberar ese enojo y le costaba mucho destrabar toda esa situación. Eh, hasta que, bueno, empecé a ver cuál era, la, uno empieza como a, a, a analizar cada caso y a, a, ver, a ver cómo puede uno ayudar para que se pueda eh, solucionar ese, esa situación. porque Porque generalmente, por ejemplo, en una mujer abusada físicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Tiene mucho rechazo o le cuesta mucho? Eh, tener eh, o intimar con, con los hombres. Hay un gran enojo. Eh, entonces, ¿cómo hacer para que se pueda eh, destrabar y pueda empezar a confiar en, en esa persona? Era lo más difícil lo que nos costaba, me costaba muchísimo poder eh, llegar al punto de, de desbloquear a las personas. Y, y bueno, con, con los distintos grupos de trabajo en, en distintos lugares de constelaciones, empezamos a ver que había que sacar ese enojo, sacar eso que había quedado como una parte de, de, de mucha rabia, de mucha bronca, de mucha impotencia, y como que la persona que había abusado le había quitado eh, la, la esencia, la vida, eh, la razón de ser, como que le habían quitado esa parte que era tan importante. Entonces ahí es como que empecé un, un poco a, a tratar de empezar a destrabar. Y realmente fue impresionante todo lo que se fue generando en los distintos grupos eh, donde cada situación se pone muy tensa porque eh, el, abuso un, el, el, el abuso es un tema que en muchas mujeres está y en muchos hombres, pero muchas veces por la vergüenza de la situación no pueden eh, no lo manifiestan lo tienen muy adentro y además porque como todos sabemos eran temas que en la familia eran temas tabúes y además, cuando alguien decía alguna situación, eh, se trataban de mentiroso o todas esas situaciones. Eh, eso, si hoy lo mira hoy un día, uno ha cambiado totalmente la vida de, de, de todo lo que son las personas que han pasado por distintas situaciones. Pero bueno, eh, cuando uno va a las personas que más años tienen, eh, el conflicto es impresionante. Y bueno, personas de, uh -huh. de 20 y pico de años, 30 y 40 años, es impresionante eh, lo que se destraba en música. Yo una vez trabajé con una chica de 35 años, ella me manifestaba que, que, que no podía estar con su marido, y, y bueno, hicimos todo un trabajo de destrabar, de desbloquear, de, de poder empatizar con, 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 con el hombre, y, y fue impresionante porque ella me dice, yo tengo tres hijos, y esos tres hijos fue la única vez que yo tuve relaciones con mi marido. Entonces wow. Sí, era impresionante porque Bendito. sentía que todo el tiempo repulsión. Pero bueno, él sentía, ella sentía que lo quería, pero no, 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 no dejaba que, que, que tuviera relaciones ni nada de ese tipo. Entonces fue impresionante porque bueno, eh, hicimos todo el trabajo. Eh, pudo sacar y destrabar todo eso que uno tiene guardado y eh, cuando terminó el taller vino y se me acercó y me dice te puedo dar un abrazo
2: mm. y fue muy
1: emocionante para mí el poder eh, haber de alguna manera destrabado a esa persona que, que, bueno, que, que no podía, podía conectarse con, con lo que es la parte masculina ¿no?
0: mm -hmm. la verdad que es un problema grande, o sea para empezar que estos abusos causan un trauma
1: Totalmente. y esos traumas
0: causan mucho, mucho dolor, más que el que el cuerpo humano puede manejar.
1: Exacto, y lo que, en muchas situaciones lo que sucede es que la persona se lo guarda para adentro. Sí. Que también de esto también surge también todos los, los, los niños autistas. En muchas situaciones, los niños mm, autistas dito. guardan grandes secretos, eh, que, que de alguna manera son estos secretos de abusos en el sistema que nadie, la madre no se puede hacer cargo y el niño se guarda ese secreto que está tan pesado y se va metiendo para adentro pero bueno, ese, ese es otro tema pero lo que te quiero decir, el abuso eh, es como que tiene repercute en todos los sistemas yo en un momento tuve una situación por ejemplo de, de, de una señora que, que lo que se veía era que había un problema en todo el sistema eh, y era como que era lo permitido entonces poder destrabar generación en generación era lo más difícil. ¿Por qué? Porque para pertenecer a ese grupo de familia las mujeres Ay, bendito que...
0: Sí tenía que permitirse ser abusada, buscar ser abusada sin darse cuenta para poder Exacto. pertenecer.
1: Para poder pertenecer y poder destrabar. Y fue impresionante el, el, lo, que, lo que se generó en, en todas las mujeres de ese sistema. Porque para pertenecer tenía que ser abusada.
0: Continuamente. Sí, sí, sí. O sea, Ahora, el... Había sido abusada
1: la abuela, había sido abusada la mamá, había sido abusada ella, había sido abusada su hija y había sido abusada su nieta. Ay, bendito. Y todo salta por la nieta. Pues, y... La verdad que fue un trabajo impresionante porque la... La, 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 la mujer que, que me vio, ella no entendía por qué la hija se había enojado con ella, porque ella había, había hecho la denuncia que habían abusado de su nieta. Y cuando empezamos a hacer todo el trabajo, bueno, la señora había sido abusada, su hija había sido abusada y la nieta era abusada. Y de ahí, destrabar todo eso fue impresionante, porque como vos sabés Javier, las lealtades familiares son muy fuertes, y para pertenecer uh -huh. sí. es el secreto que se tiene que mantener. Entonces, sí. lo que uno hace es sanar, destrabar, y poder hacer que eso no sea una, una cuestión para pertenecer al sistema. ¿no? Uh -huh. Que te tengas que abusar. También me ha pasado con, con como decías vos recién, con, con los hombres. ¿no? Eh, es un tema bastante difícil de, de enfrentar en los hombres el abuso, y realmente también he tenido eh, situaciones importantísimas eh, en lo que es los abusos, no eh, yo trabajaba con un chico que, que vino y me consultó, y yo le dije, ¿vos fuiste abusado? No, me dice, entonces le digo, ¿fue tu papá? No, mi papá no, bueno, le digo, averiguar y y fue, le preguntó a su papá, y su papá había sido abusado. Mm. Entonces, digo, ¿vos fuiste abusado o no? Entonces, hicimos todo un trabajo para que no se sintiera que para qué pertenecer, tenía que ser abusado. Porque él había tenido cuestiones de, de, de salud y toda la historia. Y después, bueno, eh, adolescente es un montón, o chico de veintipico de años que, que bueno, que, 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 que me llegan por, por distintas recomendaciones de, de terapeuta y bueno, es un trabajo impresionante para Carl todo ese trabajo es un trabajo energético para poder destrabar, para tratar de destrabar eso que está acá tan, tan, tan metido adentro en el corazón. ¿no? Uh
0: -huh. La realidad, que es un trabajo bien, es bien fuerte, pero es bien importante y una vez se libera.
1: Sí, sí, es, es impresionante, Javier, cómo uno desde, desde la óptica de, de poder acompañar en ese proceso de poder sacar... Eh, eh, hay gente que cuando hace el proceso, claro, tiene eso tan metido, tan adentro, que hace tanto eh, tanta, tanta, eh, tanto enojo que saca y grita y patalea y, y, y hace todo lo que tiene que hacer para sacar, que se sorprende de, de, la, de la situación. ¿no? Yo es como que en eso trato de que la persona pueda expresar y sacar todo lo que tiene que sacar, ya sea pegándole a un almohadón o o que en realidad eh, eh, esa situación de sacarlo, ¿me entendés? Eh, que me pega acá, ¿no? Como sacando toda esa ira, esa bronca, que uh -huh. es como sentir que, que es el proceso. Y te puedo asegurar que, que es impresionante porque eh, en, eh, en muchos chicos eh, vuelven o, o mujeres que vuelven, eh, y es impresionante de, de lo que sucede, ¿no? En cada taller. Vos seguramente has tenido también muchas situaciones eh, en los talleres, Javier, y bueno, o, o por ahí pacientes que, que te plantean esa situación y a veces es tan difícil de, de poder acompañar o poder destrabar porque te cuentan una, una historia y en muchas situaciones tapan siempre el, el que abusó, ¿no? Que es lo más difícil de destrabar a veces. Que después termina siendo irrelevante quién es el que abuso.
0: Exacto. Porque,
1: porque en definitiva lo más importante es que se pueda destrabar. Eh, es que como eh, yo siempre digo que, que quien es, eh, no es es irrelevante para mí, porque en definitiva es importante para, para los otros, pero en definitiva para uno lo importante es poder destrabar y desbloquear esa situación. Uh -huh.
0: Llevarlo al corazón y trabajarlo adentro.
1: Eh, por ejemplo, me ha pasado, Javier, que eh, chicas que por ahí lo ha usado su hermano o su papá, y que de repente ellas puedan liberar toda esa situación, y que con su papá o con su hermano, ¿me entendés?, se puedan correr de ese enojo.
2: Uh -huh. eh,
1: te voy a contar una, una historia de, que me pasó en, una, en uno de los talleres que yo hago hace 6, 7 años, eh, uh -huh. Y fue muy relevante, ¿por qué? porque Porque la mujer fue con su pareja, con su marido. Y ella le había contado que, que su tío la había abusado. Entonces el marido estaba con tanto enojo que lo quería matar al tío. ¿no? Entonces el enojo que tenía el marido era impresionante. Pero bueno, la, la clienta para mí era la que vino a hacer el trabajo. El marido estaba en el grupo. Y bueno, hicimos todo el trabajo. Y la mujer pudo destrabar, pudo hacer toda la historia. Y fue impresionante, ¿por qué? Porque el que se quedó con el enojo fue el marido. Ella soltó. Ella soltó. Entonces, cuando terminamos el taller, yo pregunto, bueno, ¿cómo se siente Y él me dice, estoy enojado. Y dice, ¿cómo yo ahora voy a hacer para poder verlo y no quererlo matar? Y dice, me quedé con el enojo de la situación. Entonces, lo que te quiero contar a veces queremos que vemos nosotros sanar al otro y a veces, si no sana uno, el abuso uh -huh. es muy difícil. Y tomar situaciones por cuenta de los demás es muy difícil. Esto pasa también muchas veces en las situaciones donde eh, hay personas que abusan y los padres quieren ir me entendés? y tomar la, la situación por su cuenta o su situación. En definitiva, lo que hay que hacer es sanar esa situación para que, esa, esa, esa criatura o ese, o ese adolescente pueda trabajar y pueda de ahí avanzar y crecer ¿no? sin, sin eh, esa situación que lo que hace es no poder confiar. Uh -huh.
0: Sí, y muchas veces, o sea, hay gente que no está lista para hacer el trabajo y eso también hay que respetarlo.
1: Eh, Vos sabés que yo te puedo asegurar que la gente, yo, porque yo en eso soy muy respetuoso yo le pregunto, cuando yo siento que, que acá hay, hay un abuso, yo les pregunto, ¿yo sigo? Y yo me uh -huh. dice, sí, sí. Verá que va a salir todo, sí. En eso soy muy respetuoso, Javier, porque uno, más allá de que yo considero que está preparado, pero la confirmación es lo que te permite que el trabajo, la energía es impresionante como te cambia, ¿por qué? Porque el sí uno ya conoce lo que es el sí, ¿está? Entonces es como la afirmación para que tenga que salir lo que tenga que salir. Sí. Y es como digo, sí. la persona está preparada, porque si no, yo, a ver, te puedo asegurar que en estos años que tengo, nadie me ha dicho, no, no avances. Al contrario, que tenía que salir lo que tenía que salir.
0: Sí, bueno, muchas veces. Si la persona llega donde uno a trabajar, ¿significa que, que está buscando algo?
1: No, totalmente. Siempre, eh, muchas, eh, son muy pocas las personas que vienen y lo plantean. Eh, por ejemplo, los abusos masculinos sí vienen con la consigna clara. En los abusos femeninos siempre plantean una situación. Y cuando uno empieza a decir, bueno, no, pero hay algo que emocionalmente en tu niñez está bloqueado. Y te miran como diciendo, ¿y cómo sabes? Bueno, acá hay algo que hay que destrabar. Y es, entonces empezás a avanzar y ahí, eh, pero siempre es por o alguna situación totalmente ajena a, a, a la situación. ¿no? La mujer en eso es mucho más reservada. <coughs> y más pues, en Centroamérica, eh, por ahí eh, eh, en tu país, en México me sucede, en Colombia, eh, en eso es como que son como, como muy reprimidas toda esa situación, ¿no? Entonces cuando uno la manifiesta es impresionante como todo eh, te das cuenta que saltan muchas mujeres a llorar, ¿no? El proceso.
0: Que eso de por sí es, una, es bien sanador cuando se reúnen oh, entre todos.
1: Totalmente, porque la energía lo que pasa es que eh, como yo siempre digo la energía todos nos unimos en destrabar esa situación, pero hay cosas que, que cómo te puedo decir, le cuesta mucho porque como yo digo, tenés que sacarlo. Entonces, lo llora porque lo llorado mucho también. Entonces, a veces eh, los procesos los tiene que hacer cada uno. ¿no? Sí. Eh, es, 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 creo que es el, lo que empezamos hablando. ¿no? Eh, los tiempos de hoy, los procesos que cada uno tiene que hacer. Yo Muchas, muchas veces mando a hacer tareas ¿no? como le llamo yo y son tareas que, que lo que hago como constelador y como psicólogo es de alguna manera poner la responsabilidad en el cliente eh, uh -huh. porque vos sabés porque sos también psicólogo todos vienen a buscar la solución y que uno les tire la solución yo lo que siempre apunto es que le doy una tarea para que ellos se puedan hacer cargo toca de la solución
0: yo no puedo hacer Exacto. nada por nadie.
1: Exacto, sí, bueno, pero, pero siempre pasa, Javier, que vienen todos y Tomá.
0: Claro, te sí. Dejo, te dejo
1: el eh, problema ahora, ayúdame. Uh -huh. Y vos le decís, mira, a ver, todo bien. Pero, eh, o vienen a los tres meses y dicen, estoy igual. ¿Viste? Voy a decir, ¿hiciste el proceso? No, no, pero estoy igual. Bueno, no. A ver, nosotros como costeladores, como ayudantes o, o como sanadores, como le quieras llamar. Nosotros hacemos una parte, pero acá cada uno tiene que hacer su parte.
0: Definitivamente. ¿Y cómo se sana ese trauma físico, ese abuso sexual? O sea,
1: se tiene que se tiene que, primero uno tiene que enfrentarlo, porque lo más difícil es poder enfrentar al, al abusador, ¿no? O, o a la situación, como le queramos llamar. Entonces, lo primero que hay que hacer es enfrentar a ese abusador en sacar el enojo, en sacar la ira, y en un punto es, vengo a, a recuperar lo que vos me robaste, vengo a recuperar uh -huh. lo que de alguna manera eh, vos me quitaste cuando me abusaste, porque hiciste algo, eh, me sacaste de mi inocencia, me sacaste mi vida, me robaste, bueno, ese es como el primer proceso, donde ahí lo que uno trata de hacer es sacar el, el enojo, y después cuando uno... ¿Por qué? Porque hay mucho miedo generalmente en, en, en el representante, porque es enfrentar una realidad que es la más difícil de todas, que es venir a recuperar su identidad, su energía femenina o masculina, eh, su vida y bueno, cómo hacerlo. Porque lo que es. La, la dignidad
0: salida, Volver a recuperar eh, esa dignidad, eso es lo más importante.
1: Porque generalmente lo que hacen es querer salir corriendo. Entonces, primero sí. lo que uno tiene que hacer es, a, es darle todas las herramientas para fortalecerse y poder enfrentar y no agachar la cabeza. Enfrentar a, ese, a, a, a la situación y bueno, poderlo enfrentar y después querer sacar todo eso esa, que el cuerpo tiene, que es impresionante. ¿Y ¿no?
0: eso se hace habitualmente? ¿A través de representante?
1: Cuando tiene que sacar es la, la última etapa de, de cuando yo trabajo con alguna persona abusada, generalmente, si, la, eh, si es una, una, una chica entre 15 y 45 años, generalmente eh, la pongo a, a que saque todo eso la persona. Si no, si es mayor, trato de poner un representante, por, por, porque obviamente es, es, la verdad que es, es muy fuerte eh, cuando se hace ese trabajo. ¿no? Energéticamente,
0: entonces traerá al abusador a la sala o.
1: Sí. Y muchas veces, a ver, eh, en, en definitiva, vos pones al representante como, a un representante como el abusador. Generalmente después, cuando ellos sacan toda esa energía, me pongo yo como el representante. Ok. Eso generalmente no te recomiendan las constelaciones ni ninguna herramienta que sea el. el el
0: facilitador
1: de que se ponga en esa situación eh, yo trato de de alguna manera de poder correr porque es muy fuerte la, la, la energía Javier, no te puedo explicar lo que eso significa eh, creo que dos veces se ha puesto una persona y, y la verdad que no es tan fácil de sostenerlo no porque es uh -huh. una energía es una energía asesina sí. porque tiene que sacar toda es, esa, esa locura, esa eso que tantos años han guardado y que, que es un secreto que, 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 que no se lo permitían. Bueno, cuando empiezan a hablar con el sistema es impresionante, que salta una hermana que también fue abusada, una prima. Es la verdad que es impresionante. Con todas esas situaciones es...
2: Eh,
1: pero, eh, de vuelta te voy a decir, es impresionante el trabajo que cada uno hace. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, hay mucho miedo, hay mucha vergüenza, hay sí. lealtades.
1: ¿eh? Totalmente, por eso es lo que yo te decía recién. Es impresionante cuando uno plantea la situación y la persona empieza a, a darme los permisos para seguir avanzando. Uh -huh. sí. eh, eso te digo que es impresionante, porque... Eh, las personas muchas veces no entienden el proceso, pero la clienta cuando uno le pregunta, siempre te responde, sí, adelante. Uh -huh. no, no. Por eso te digo, en, en todos estos años nunca nadie me dijo no, paralo. Es muy fuerte para mí. No, al contrario. Es la aprobación para seguir para adelante.
0: Exacto. Entonces, lo primero es ventilar las ¿Sí? emociones, el coraje, lo primero es soltar.
1: Sí, sí totalmente. Sí, sí. Sí, sí, a ver, eh, lo que pasa es que uno empieza a analizar en cada persona. Yo siempre digo que eh, cada, cada, cada trabajo que uno empieza a realizar, cada constelación, es diferente a, a la otra. ¿Por qué? Porque tiene distintas situaciones, distintas matices, eh, muchas cuestiones diferentes. Lo que pasa es que cuando uno lo ve a la simple luz, ve solamente la parte de afuera. Lo que hacen todos, pero emocionalmente, es destrabar el conflicto interno, poderlo exteriorizar, y a partir de ahí uno empieza a mirar las cosas con otro. Imagínate que decirle a, a la persona que está enojada, míralo con amor y dejale todo ese no? pero para todo esto primero le tiene que sacar todo ese aire ¿por qué? porque lo quieren matar pero lo primero que aparece es el miedo ah, es impresionante la verdad que en cada cada vez que se me presenta una situación de, de abuso eh, que no obviamente que no me la manifiestan cuando se aparece en la constelación
2: eh,
1: es impresionante lo lo que se genera ¿no? Exacto. Y la, verdad, la buena Energía que ponen todos para, para, para ayudar a, a, a la persona, al cliente que, que viene con esa, con esa, con esa angustia. ¿no?
0: Exacto. Entonces, básicamente tú estás utilizando constelaciones familiares para trabajar este tipo de abuso.
1: Sí, sí, sí. Yo, no, a ver, yo te comentaba, uno como que ha juntado muchas herramientas yo trabajo en las constelaciones, con biodecodificación, eh, también eh, trabajo con eh, reconstructivas, que es una herramienta de Carola Castillo, eh, y bueno, todas las herramientas que he podido sumar en, en el caminar, que lo que hacen es eh, poder acompañar y poder eh, ayudar a la persona que pueda destrabar, a sanar, a empezar a mirar la vida desde otro lugar, es importantísimo, ¿no? Sacarlos sí, de ese lugar, de sí. ese pozo, de esa depresión, de, de esa angustia, de quererse morir. Otra de las cosas que me sucede cuando se sienta alguien, generalmente las mujeres que, que son eh, abusadas tienen eh, ropa negra, pantalón negro o calza negra, eh, viste en, eh, como viste, la, las calzas o los pantalones negros. Eso es un duelo, una situación puntual, ¿no? A ver, te doy tinte de lo que, lo que me pasa cuando, cuando alguien se sienta, ¿no? Sí. Sí, sí que uno bueno, observa. Totalmente. Uno es el, el observador y de ahí eh, va trabajando. Pero bueno, la verdad que, que en todos estos años ha ido avanzando muchísimo. La gente también, eh, como vos decís, se va permitiendo... Eh, y bueno, el boca en boca eh, mirá, me pasó esto y me destrabó toda la parte emocional la verdad que es, es muy fuerte y que que bueno que mucha gente eh, pueda, pueda sanar esa parte para que pueda conectarse tanto con, con la parte masculina como con la parte femenina ¿no? porque si no hay todo como una cuestión indefinida entonces es, es la, el enojo la ira por todo lo que, lo, que, lo que representa la parte sexual, ¿no? Que está todo bloqueado.
0: Exacto. Que es una... La sexualidad saludable viene de nuestra esencia.
1: Totalmente. Sí, sí. sí. Eh, además es como si uno toma los chakras, es uno de los chakras que, que nos permite conectarnos con toda con, con la integración. Entonces... Cuando uno empieza a analizar y a destrabar todo eso, es como una cosa que se abre, ¿no? Como si fuera una piedra que tira en el agua y la expansión. Bueno, esto es uh -huh. lo mismo que sucede. Es la expansión y, bueno, desaparecen los miedos, desaparecen los ataques. Otra de las cuestiones, los ataques de pánico.
0: Exacto. Los
1: ataques de pánico, el 90%, son abusos.
0: Wow. Y mira, esos son bien comunes, se están viendo entre los jóvenes, se está viendo mucho.
1: Bueno, el 90% de las personas que tienen ataques de pánico son abusos. Son abusos que vienen, muchas veces vienen abusos de, del sistema, ¿está? Que por ejemplo su mamá o su abuela fue abusada y ella se hace cargo de ese secreto, ¿está? Pero el, eh, es impresionante cuando uno trabaja los ataques de pánico y los puede destrabar... Eh, con esa situación. ¿Viste ese caso que yo te contaba recién de ese chico que el papá había sido abusado? Bueno, él tuvo un ataque de, de pánico en la, en la facultad. Entonces, él vino a verme porque eh, llegaba a la facultad y bueno, se, no podía estar en la facultad y, y era un buen alumno. Y, y bueno, trabajamos el becoso y ahí saltó que el papá había sido abusado. Okay. Es un gran punto, ¿no? Para todas sí, las personas que sí. tienen ataques de pánico, que emocionalmente es lo que reprime. Entonces sale a través de esa situación.
0: Yo pienso en ataques de pánico y yo pienso el alma está llamando a un cambio drástico.
1: Sí. El problema o sea, es cómo. Cómo busca encuentran la explicación de dónde se genera el ataque de pánico. Siempre hay un conflicto mm. que lo que se hace se manifiesta y ahí hace que eso eh, ponga en manifiesto una situación. Pero bueno, uno cree no, bueno, fue por después de un estrés. Tuve una situación de estrés y bueno, bueno cuando uno empieza a, a trabajar no es esa situación de estrés, sino que pasó un, un suceso. Exacto. Y, y lo más importante es tratar de, de entender. De ir al primer, al primer, eh, al primer conflicto o, a, o al primer trauma en las personas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, vos decís, bueno, yo vengo por el duelo de mi, de mi abuela, que esto y que lo otro. Cuando vos empezás a trabajar, decís, no, acá no hay, el problema no es el duelo de la abuela. Entonces, cuando empezás a trabajar, ves que en realidad hubo un abuso. Y es impresionante cómo, cómo cambia toda la energía,
2: ¿no?
0: Exacto. Sí, que muchas de estas situaciones nos obligan a enfrentar las situaciones reales. Y por lo tanto, nos obligan a sanar nuestra, nuestras verdaderas heridas. Exacto. Lo que es una oportunidad grande para transformarnos.
1: No, a ver, cuando uno empieza a mirar todo el proceso de cada uno, empieza a acompañar, empieza a mostrarle que hay, que hay una salida. Eh, porque el, el, lo más difícil es que todo esté bien y te dicen, no, pero yo ya lo trabajé con un terapeuta a, la, a los ataques de pánico y ya lo superaste, no. Bueno, entonces hay algo que no, estamos, no está llegando a, a sanar el punto donde, donde puedas destrabar ese conflicto, porque si no se van a seguir prolongando los ataques de pánico. Más allá de que te medique, más allá de que no puedas salir de tu casa, bueno, muchísimas situaciones que. Que lo saben, y la verdad que es dificilísimo para, para toda la gente que tiene los ataques de pánico. Mirá, te voy a contar, en, cuando yo hice la, la maestría en Psicología en de en eh, los Sistemas en México, yo empecé a trabajar el tema de los ataques de pánico. Y, y yo cuando empecé a trabajar el sistema, la problemática de los ataques de pánico, eh, se me apareció mi abuelo y mi abuelo tenía ataques de pánico porque tenía miedo de morirse y en realidad yo empecé a transitar y a tenerlo presente a mi abuelo y poder destrabar todo eso del sistema ¿no? que venía de atrás pero bueno, ahí no hubo un abuso sino hubo una situación de del peligro de muerte todo el tiempo ¿no? pero bueno, los temas que uno por ahí por qué uno Busca sanar algo en el sistema, ¿no?
0: Siempre estamos buscando es sanar algo en el sistema.
2: Es
1: así.
0: Y de hecho, por eso nos metemos en problemas continuamente.
1: A ver, yo trato, 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 no, hago las cosas para, para poder eh, entender y poder ver. Esto me, 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 me permitió mucho ver las constelaciones, poder entender muchos procesos y por qué a veces estamos metidos en distintas situaciones, o nos toca distintos trabajos. ¿no? Uh -huh. eh, yo tuve la suerte de poder eh, ser la primera generación de, de psicólogos eh, en el CUDEC, que era la modalidad de verano, y para mí fue muy importante, porque cada, cada día que pasaba era impresionante todo lo que uno trabajaba y lo que iba ordenando. No solamente con, con el trabajo de uno, sino el trabajo de los compañeros, para mí fue uh -huh. el eh, mejor regalo que, que, que tuve y como yo siempre digo, ¿verdad? para mí fue
2: eh,
1: el CUDE fue un gran maestro y a su vez sentí que en vez de, de una carrera era, estaba haciendo el máster, el doctorado, eh, todo, porque uh -huh. realmente eh, vivirlo, vivenciarlo como lo vivíamos los, todos los, los que los que tuvimos la oportunidad de poder estudiar, eh, psicología de los sistemas, fue impresionante. ¿no?
0: Exacto. Y el trabajo personal que se hace. Yo me acuerdo, Angélica decía, el que quiera leer y memorizarse que vaya a Harvard. Aquí venimos Exacto. a hacer trabajo personal.
1: Exacto. Eh, por eso te digo, para mí eh, fue muy importante. y Yo soy uno de los agradecidos de, del Cuder por darme esa oportunidad sí. eh, de poder estudiar, poder ser la primera generación de la, de la gente maravillosa que conocí no solamente de México, sino de todo el mundo, de España, uh -huh. de, de bueno, Centroamérica, también muchísima gente. Yo era el promotor, yo cuando nos juntábamos en los eventos de Bargel, yo decía a todo el mundo, estudia <ríe> al venirse a México a estudiar. Eh, pero bueno, por eso te digo, es todo lo que uno va trabajando para poder, poder ayudar al otro. Muchas veces uno no lo resuelve a las situaciones, pero lo importante es poderlo, saber dónde estamos parados.
2: Y Exacto. a partir de ahí
1: poder ayudar al otro con mucho amor este es el, el, el gran punto uno como facilitador tiene que plantearlo desde mucho amor poner mucho amor sobre todas las situaciones Javier no, nosotros no estamos ahí para juzgar ni para nada al contrario estamos para acompañar eh, ese proceso que la persona ha decidido transitar y con mucho amor eh, poderlo eh, acompañar ¿no?
0: exacto y estar en paz con lo que hay nosotros los cabezones queremos entender todo, okay ¿quién fue el que abusó? ¿y por qué? ¿y en qué año? ¿Y... a veces vamos a saber, a veces no
1: es que ahí está lo que yo te decía es, es, eh, ¿quién fue? para mí es irrelevante, ¿está? es importante para la persona, pero están todos los que quieren la telenovela, como yo les digo a todos, uh -huh. la telenovela a mí no me interesa. Yo lo que, lo que quiero es que acompañar y ayudar a esa persona, mirarlo con mucho amor, porque uh -huh. el dolor y el sufrimiento de esa persona en sostener toda esa historia es lo, lo más difícil. Y mirar con todo ese proceso de mucho amor y, y soltar. Es importantísimo el soltar ¿no? ese proceso.
0: Y la realidad, independientemente de quién haya sido, la realidad es que hay una herida que está Exacto. causando dolor, está causando... Que la gente sigue hiriéndose. Exacto. Porque las víctimas pasan a ser perpetradores. Y los perpetradores pasan a ser víctimas. Totalmente. Hay un luto que no se ha hecho. Porque una vez se haga ese luto, entonces nos liberamos.
1: No, totalmente. Eh, vos lo ves en, 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 las, en las mujeres que, que llegan muchas veces a mí para liberar a sus hijas, ¿no? Para que no tengan que ser parte de ese proceso de abusos del sistema, y que no quieren que sus hijas tengan que, para pertenecer, eh, ser abusadas. ¿no? Eso es, es, es impresionante. Eh, y eso habla bien de, de las mamás que, que bueno, quieren cuidar a, a la cría, como digo yo, y bueno, es, es importantísimo. Cuando uno empieza a, a caminar con todas estas cosas, Javier, realmente, yo digo, la vida nos ponen en un lugar de, de, de mucho amor, de mucha eh, suerte, como digo yo. Suerte, vamos a poner, es como el poder estar acompañando desde otro lugar a la gente, creo que es un regalo que, que nosotros lo tratamos de, de llevar a todos los lugares y, y, y poder destrabar, sanar eh, a toda la gente. ¿no? Uh -huh.
0: Y, y acompañar, y al acompañar personas que también tienen su herida, nos estamos acompañando nosotros mismos, Siempre. con la herida que cada sí. uno lleva.
1: Porque cada uno, como yo te decía, cuando yo hice mi máster, el poder eh, trabajar el tema de los abusos, empecé a trabajar un tema de mi sistema.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Y para mí fue como, como muy importante. Y cuando empecé a averiguar... La, por qué, ¿Por qué me había surgido esa situación? Y bueno, a partir de ahí, fue importantísimo para mí poder entender y ordenar. Porque, eh, cuando uno no, no tiene claro muchas cuestiones, no, no, no sabe por dónde ir. Cuando uno empieza a ordenar, uh -huh. por eso se llaman constelaciones ¿no? Empezamos a ordenar, todo empieza a fluir de una manera diferente. Y creo que eso es lo más importante, ¿no?
0: Y nos liberamos de todo lo que no nos pertenece.
1: Exacto, soltamos. Soltamos. Que no tenemos que ser leales para, para pertenecer a un sistema donde muchas veces vienen con, con muchas situaciones. Eh, yo trabajé con un grupo, tuve la suerte de trabajar eh, con un grupo en Palma de Mallorca, con una amiga Magdalena Loquel, que realmente fue una compañera que, que conocí cuando estudié psicología. Y ella me dio la, 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 la maravillosa tarea de poder trabajar con un grupo de, de mujeres marroquíes, que fue impresionante. Hmm. Y ahí cuántos, cuántos abusos, cuántas cuestiones, que, cuántas lealtades eh, que uno ve y que, bueno, que, la, que la mujer prácticamente no, no puede expresar, no puede decir. Y, y, y hasta el abuso de de los matrimonios armados, porque también está el abuso en ese ámbito. Está chicas chica de 13, 14 años que su familia dice, vos te tenés que casar con esto. Pero ella quería otra. Entonces, Exacto. Ese. Entonces esos abusos que también generan situaciones, ¿no? que, que es importantísimo poder trabajar con las mujeres. Y la, la posibilidad que tuve, que puede trabajar con un grupo de mujeres marroquíes, que estas mujeres lo que mostraban era todo ese dolor y todas esas cuestiones que no podían decir. Y imagínate que para, para poder yo trabajar con todas esas mujeres, yo tuve que entrar por otra puerta diferente a las de ellas, porque no, ellas no podían estar con un hombre. Entonces, el poder trabajar, el poder destrabar, el poder verle a, la, a, la, a las mujeres cómo le cambiaba la cara. no uh -huh. Eso también nos sucede, me sucede en los talleres. ¿Cómo...? de esa cara triste, arrugada, cómo cambia la fisonomía de la cara, ¿no?
0: Sí. Sí, porque se van liberando.
1: Totalmente. es impresionante. Es impresionante. Por eso qué bien. bonito.
0: Cuando por ves? fin se ve esa diferencia.
1: Es impresionante. Eh, cuando, yo generalmente cuando termino los, los talleres, les pregunto a todos cómo se sintieron, esto y lo otro. Y generalmente cuando... Eh, tra trabajo, un abuso o un ataque de pánico que se deduce. Eh. La gente, cuando el, el, las, los representantes o, o la gente que está en el taller, dice: Tenés otra cara. ¿Está? Uh -huh. Entonces, lo que te dice la persona cuando le toca hablar es: Tengo paz. Uh -huh. o sea, con eso te dice todo lo que, lo que por ahí simboliza toda esa situación de, de tantos años no poder sacarlo y. Y que el sistema lo puede entender. ¿está?
0: Y fíjate en la paz lo que significa. No significa que el trauma no ocurrió. Significa que yo estoy en paz. Pasó Exacto. lo que pasó. Pero aquí estoy. Exacto. Estoy bien con
1: lo que hay. Porque lo que vos le recuperas es su inocencia. Su vida. Sí. Su dignidad.
0: Y la dignidad. Eso es bien importante.
1: Entonces, cuando vos le, le mostrás todo esto que de alguna manera se le fue quitado en un momento, entonces ahí lo que vos haces, le recuperas todo eso, la persona está en paz, porque ya sí. no tiene el miedo de, de pertenecer a esa situación, y que, bueno, okay, yo ya pasé por esto, ahora puedo estar en paz conmigo.
0: Exacto. Y ese tema de la dignidad, que cuando yo hablo de esto, pues lo digo humildemente, porque sé que es fuerte para la persona que está pasando por algo difícil, pero independientemente de lo que esté pasando cada persona, le pueden estar escupiendo la cara, lo pueden estar abusando, torturando, matando a la familia, etc. Quien único te puede quitar la dignidad eres tú. Exacto. Sí.
1: Lo que Hay abusadores que, la... que
0: te hacen bien difícil. No sé. Sí. No, Pero eh, es posible no que imagínate. te hagan todo y no está bien.
1: No, por supuesto. Por, por, por eso es tan importante el poder eh, recuperar toda esa parte. Eh, Exacto. Eh, y que cada uno por ahí mucha gente que está escuchando eh, pueda tratar de no, tratar no yo eso, la palabra tratar no uso pero bueno, es buscar sanar esa situación buscar entender por qué sucedió y buscar que cada uno pueda decir bueno, yo tengo esto bueno, yo quiero que, sacarlo eh, quiero esterilizarlo quiero sentir que yo quiero disfrutar disfrutar de estar con, con una mujer eh, o con un hombre y no tener miedo, porque te puedo asegurar que los miedos eh, se, se, se repercuten tanto en estar una mujer con una mujer, o un hombre con un hombre, porque bueno obviamente que al no tener la integridad, la dignidad al no tener la, todo lo que esa persona le ha quitado no puede estar en paz con nadie exacto eh, hay un caso de una chica que, que fue abusada y que bueno que tenía pareja con una con otra con otra mujer estaba enojada con los hombres y bueno y yo le dije me parece que vas a empezar a, a tener eh, parejas hombres entonces eh, me, mm. cuando terminaba de la, entonces me miró y me dijo digo, a vos te gustan mucho los hombres pero bueno con todo este enojo con en los hombres y bueno y volvió a los tres meses y estaba con un hombre.
2: Interesante.
1: Y lo estaba disfrutando. Lo estaba disfrutando. Pero el enojo no le permitía poder estar con, ¿no? con un hombre, sino tenía que estar eh, con una mujer, ¿no? Exacto. Esas cosas que, 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 que son tan fuertes eh, en, en, en esos trabajos que, 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 que fue muy loco porque yo le decía, bueno... Esta pareja que tenés te va a durar poco tiempo por, porque uno lo ve en la constelación que la pareja está mirando para afuera, ¿no? Entonces, sí. eh, digo, bueno, acá, acá, ahí, bueno, eh, se, se veía que podía llegar a, a tener una relación con un hombre ¿por qué? porque había perdido el hinojo con los hombres. Uh -huh. Eso es, ¿Sí? creo que, el, el punto eh, más importante donde todo el tiempo se repercute toda esa situación, ¿no? Exacto. Sí,
0: poder seguir caminando hacia el frente. Exacto. Pasó lo que pasó, hay que reconocer que hubo una herida, reconocer que hay un trauma, reconocer que hay un dolor, reconocer todo, porque no queremos vivir en negación tampoco. No. Pero la misma vez, caminar. No quedarnos estancados en esa herida, en ese dolor.
1: Sí, eso es lo más difícil de, de, de salir. Por eso te digo que en, en muchos lugares que he ido, el poder hablar de, de los abusos es, implica hablar también del sistema familiar, implica hablar de que, que la mayoría... Y hay algo que, cuando me preguntan de los abusos, yo digo, ahí no hay clase social.
0: Eso ocurre siempre, en todas partes. En
1: todas las clases sociales. Eh, entonces, cuando uno empieza a ver todas esas situaciones, en todas las clases sociales sucede. En la de menos recursos o en la de más recursos. Entonces, sí. eh, partiendo de ahí, es, es, es lo que uno tiene que entender, que cuando uno le llega a un, un cliente con una situación puntual, es ponerlo a, a, a trabajar a que muestre y poder eh, liberar liberar, soltar, mirar con mucho amor, mirar con mucha humildad eh, la situación de la persona, sin juzgarla. Eh, uh -huh. Bueno, eso es lo que en definitiva nos permite a nosotros poder eh, hacer un buen acompañamiento. ¿no?
0: Exacto. Y esa es verdad, la verdadera ayuda que se le puede dar. O sea, tenemos montones de técnicas, estudiamos en la universidad, etcétera, Pero la verdadera ayuda es... Crear esa contención genuina con claro. el corazón. Sí, sí, sí. Y ni siquiera no. es desde yo soy el terapista que sé todo y te estoy ayudando no. a ti, ¿sabes? No, no, no No, no, no. Somos dos seres no, humanos. No.
1: Eh, en eso eh, nos pasa, Javier, y vos también, seguramente. Eh, nosotros, la vida nos dio la posibilidad de poder eh, estudiar, poder eh, integrar esta herramienta que es tan importante y lo que nosotros hacemos es desde nuestro lugar, con mucha humildad poder acompañar sí. y, y no decir ah, bueno, mira no, yo eh, al contrario eh, si vos me preguntás muchas veces yo soy un tipo muy tranquilo y no, no eh, me preguntan vos si sí, yo hago haciendo. yo hago y acompaño desde el lugar que yo puedo y pongo todo lo mejor de mí para que las personas se sientan bien y que puedan entender cada proceso. ¿no?
0: Y que puedan profundizar.
1: Sí, pero eso depende de cada uno. Uh -huh. Porque muchas veces eh, el profundizar es como, bueno, eh, es volver, es animarse a poder ser representante. Creo que cuando yo llegué a las constelaciones siempre digo: yo para cuando empecé a constelar, yo había ido a más de 100 talleres de representante. ¿Por qué? Porque lo más importante para mí era sentir lo que sentía el representante en cada situación. Uh -huh. Entonces cuando uno es representante después he tenido la suerte de poder trabajar en muchísimos trabajos con Bert Hellinger que para mí fue, eran los regalos que, que cada vez que iba a los distintos talleres me traía que me eligiera por ahí como representante. Y bueno, eso creo que es el, la, el gran aporte donde nos ayuda a pararnos en un lugar de poder ayudar al otro, de poder ayudar a la persona abusada, de entender su dolor, de, tener, de entender su tristeza, su depresión. Eh, y bueno, y tener esa sensación siempre de que las personas abusadas siempre se quieren morir.
0: ¡Uf! Uf ¡Qué fuerte!
1: Porque sienten que su cuerpo está sucio. Entonces también esa es la, donde muchas veces separan eh, la, la, lo que son los clientes, ¿no? por, por, porque yo, eh, para mí, las víctimas no, yo no las llamo víctimas, para mí son clientes y, y, y que son víctimas de una situación, pero en definitiva, si están ahí es porque quieren salir de esa victimización.
0: Sí, cierto. <risas> y de hecho, cuando una persona llega al taller o a la sesión, ya de hecho. Sí. Gran parte del trabajo.
1: Sí, totalmente. totalmente.
0: Hay que admirarlos.
1: ¿Sí? No, no, yo por eso, por eso es lo que, lo que yo siempre digo. El, el, por eso lo que yo de reciente decía, el preguntarle. Vos por ahí me decía que hay gente que no, va, que no está preparada. La persona que va a constelar eh, el abuso
2: eh,
1: está preparada para destrabarlo. Lo que pasa es que muchas veces no lo puede decir, no lo puede expresar por las lealtades al sistema porque sabe que fue un hermano porque fue un primo, porque fue el tío porque fue el padre entonces cómo de repente decir me abusó mi papá me abusó mi tío me abusó mi hermano mayor entonces todas esas situaciones que son como muy, muy, muy conflictivas eh, por eso te digo lo tenés que tener muy trabajado para poder venir sentarte y plantearlo de uno uh
2: -huh.
0: O se requiere mucha paciencia y hay que ir al ritmo sí, de cada cual
1: ¿sí? por eso cuando viene alguien me dice tengo ataque de pánico entonces le digo bueno ¿qué? lo que hago es empezar a trabajar y poner un representante para la, para la clienta y enfrente le pongo la situación el abuso y si quiere mm. salir corriendo entonces ahí está el abuso está el ataque de pánico. Entonces es lo que uno tiene que destrabar. Eh, pero son muy pocas las situaciones que vienen y me la plantean. Uh
2: -huh.
1: Por eso es un tema como... En Centroamérica es eh, cuando he ido a dar talleres para costeladores en México. Y bueno, en Europa también cuando estuve, tuve la oportunidad... Eh, es impresionante cuando, cuando vos le tocas el tema del abuso, eh, la gente es impresionante porque es una gran movilización en todo el grupo. ¿no?
0: ¿Y todo el mundo tiene algo de abuso en su sistema?
1: Seguro. Eh, Totalmente. Bueno, es lo que yo te contaba recién de, de mi abuelo. Mi abuelo tenía miedo a la muerte. Era su ataque de pánico cuando él llegaba a la, a la clínica eh, le agarraba un ataque de pánico, no quería estar internado. Vito. Y bueno, ahí hay todo, debe haber toda una historia que, que debe ser de su infancia, fue huérfano muy joven, muy chico de su mamá y después de su papá, y bueno, todas las cosas que uno empieza a investigar. no
2: uh -huh.
1: Pero bueno, es, es, el, es como empezar a armar el árbol, como decimos empezar Exacto. a entender muchos procesos del sistema, que, que bueno, hay uno que es el que el que se hace cargo, el que se sacrifica, como diciendo, y, y bueno, cuando uno lo, lo sana, lo libera,
2: eh,
1: uno está muy tranquilo y con mucha paz, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Qué bien. ¿Cómo tú irías cerrando la entrevista?
1: Bueno, yo primero, a ver, creo que que a todas las personas que por ahí están viendo y que han tenido una situación puntual de abuso y que hasta el día de hoy no lo han podido expresar, no han podido sacarlo hacia afuera por, por distintas situaciones de su vida, creo que sería importantísimo que puedan empezar a, a destrabar esas situaciones, empiecen a, a, a buscar ayuda con, con gente que, que realmente pueda eh, acompañarlos en ese proceso. Eh, Siempre digo yo, es buenísimo por ahí empezar a hacerlo en una terapia, y si no, bueno, traten de buscar consteladores que, que vengan de, de un tiempo, porque eh, vos lo sabés, eh, Javier, que eh, para, hacer, eh, para manejar todas estas situaciones uno tiene que tener una vasta experiencia en cómo sí, poder llevarlo sí. adelante. Entonces sería buenísimo, igual que aquellas personas que, que tienen ataques de pánico, que, que revean muchas situaciones del sistema y bueno, decirles que, que desde mi lugar
2: eh,
1: y el que pueda o el que sienta que yo lo pueda ayudar o, o dándole algún consejo o algo, siempre estaré eh, a, a, a la merced de que puedan eh, bueno escribirte a vos y bueno, vos me pasará los comentarios y bueno tratar de, de ayudarlos desde el lugar de que yo pueda en esto me siento que he venido a acompañar en cada proceso de cada persona y bueno y agradecerte a vos Javier por, 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 por insistirme por seguir porque, sí. bueno, tuve, tuve varias situaciones que se me complicaban eh, agradecerte por, por tu tiempo por, por esta charla que, que, que nos enriquece a todos porque como yo siempre termino diciendo desde que se murió nuestro maestro Bargelinger digo que todos nuestros clientes son los que nos, nos enseñan son nuestros uh -huh. grandes maestros, sí, así que sí. eh, agradecerte a vos y agradecerte a todos los que nos están viendo por, por tomarse esta hora para, bueno, para poder entender el proceso que cada uno va transitando. ¿no?
0: ¿Tienes alguna página de internet que te gustaría compartir? ¿O alguna manera, por si alguien quiere...?
1: No, a ver, si es, cuanto mucho... A ver, yo tengo mi página, matiasrapalini.com y si no, bueno, en mi Facebook también, Matías Rapalini. Eh, bueno, y ahí tengo muchos muchos Facebook también, así que, eh, que que me puedan compartir en constelaciones. Tengo constelaciones en Mendoza, constelaciones en car igual que tengo, tengo constelaciones que me llegan todas las, las inquietudes. Así que eh, bienvenido a todos los que, los que de alguna manera tengan alguna duda o algo que yo pueda de alguna manera... A acompañar, aconsejar y, y, bueno, mirarlo con una mirada de mucho amor. Quien toma la decisión es el que puede sanar.
0: Exacto. Sí, definitivamente. Y qué bonito cuando se logra conseguir esa sanación. Sí. Cuando logramos ver, estar en paz.
2: A ver, eh,
1: yo, eh, eso es para cada persona. Yo siempre digo que sí. cuando uno llega al taller, yo siempre cierro el taller agradeciendo a los clientes y que cada uh -huh. uno tenga que hacer su proceso. Y vos me preguntás, eh, todos los talleres son, son todos diferentes, pero el aprendizaje es lo que cada uno quiere y lo que yo me llevo para mí es el mejor regalo. Después cada uno tiene que hacer su transformación. Si no, me llevo Definitivo. la transformación de todo y no puedo. Esto es, yo le digo... Empiezo de la constelación, toma, me hago cargo del trabajo. Cuando vos, digo, bueno, hasta aquí, ahí, toma, esto es tuyo.
0: Porque le toca no al cliente, trabajo. le toca a la persona.
1: Exacto, nos tenemos que cuidar, no queda otra.
0: Es uno, yo digo, uno es como el entrenador de los atletas. El entrenador llega y dice, dale cuatro vueltas a la cancha corriendo. Exacto. Para mí es fácil decirlo, la, el atleta es el que tiene que correr, pero el atleta es el que va a estar en buena condición física al final.
1: No, eso seguro, por eso creo que es como importante de, de lo que cada uno tenga que hacer ¿no?
0: Sí Pues Matías, muchas gracias por compartir con nosotros me ha encantado hablar contigo eh, espero pues que nos coincidamos en otro momento, supongo que ahora no será con Hellinger Digo, por ahora que... no lo espero
1: No, no, Pero... seguramente nos encontraremos en algún taller en eh, por algún otro maestro que aparezca. Eh, Exacto. Porque seguramente todas las cosas que podamos seguir aprendiendo, hoy entiendo que hay mucha gente, pero bueno, todavía no ha aparecido nuestro maestro eh, en las constelaciones. Creo que cada uno, como yo lo vengo diciendo, va, va construyendo eh, bueno esa imagen que Val Hellinger nos regaló cuando yo lo vi la última vez. Así que, eh, sea seguramente la vida nos va a volver a cruzar y bueno, a tu servicio para lo que necesites y bueno, si en algún momento quieres otra entrevista, no hay ningún problema estoy a tu servicio y bueno a volverte a agradecer a vos a toda la gente que nos está escuchando por tomarse el tiempo y bueno a seguir trabajando cada uno que es lo más importante
0: Muchas gracias gracias a los que nos escuchan saben que vamos a estar aquí todos los jueves a las 6 de la tarde de hora de Puerto Rico eh, las grabaciones se quedan en YouTube superación en tiempos de pandemia en facebook superación en tiempos de pandemia o en superacionpandemia.com o en todas las plataformas de podcasting así que pues buenos días buenas tardes y buenas noches a todos saludos
1: Gracias.